0: bientôt une pilule contraceptive pour les hommes. C'est en tout cas ce que promettent des scientifiques de New York. On va donc analyser tout cela ensemble. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti donc pour ce format des bonnes nouvelles de la semaine. Un format de bonnes nouvelles qui vient en complément des études du jour qu'on poste chaque jour du lundi au vendredi. Alors c'est une nouvelle étude qui a été publiée cette semaine dans la revue Nature Communications et elle est assez prometteuse. Je vais essayer donc de vous résumer tout ça le plus simplement possible. En gros les scientifiques auraient mis au point une pilule, une pilule qui, grâce à une molécule, immobiliserait les spermatozoïdes pendant plusieurs heures. Alors l'essai a été réalisé sur des souris et au cours des deux heures après la prise du produit, et eh bien le sperme des souris a été immobilisé avec une efficacité de 100%. Et 24 heures après, et eh bien la fertilité est revenue à des niveaux normaux. Et par ailleurs, autre élément très important à noter, pour l'instant, aucun impact négatif sur la santé de ces souris n'aurait été constaté au bout de six semaines de prise de ce médicament. Alors, des essais sur des pilules contraceptives masculines, il y en a depuis plusieurs années maintenant, mais ce qui fait la spécificité de celle-ci, c'est notamment la promesse d'une efficacité immédiate, autrement dit, vous prenez cette pilule et immédiatement, bien, c'est un effet de contraception. C'est aussi quelque chose d'assez important, car actuellement en France, les seuls moyens de contraception qui sont disponibles pour les hommes, ce sont évidemment les préservatifs, mais aussi eh bien, ce que l'on appelle la vasectomie, qui est une opération qui consiste à couper des canaux dans les testicules pour entraîner la stérilité et qui est donc considéré comme une stérilisation permanente autrement dit quelque chose qu'on peut considérer comme étant plus radical en quelque sorte que par exemple des pilules pour hommes bref le développement d'une pilule pour hommes on peut considérer ça comme une bonne nouvelle car aujourd'hui le moyen de contraception le plus utilisé avec les préservatifs et eh bien c'est de loin la pilule pour les femmes et pour les femmes ça représente une charge mentale indéniable faut penser à la prendre tous les jours plus ou à la même heure d'où du coup les alarmes très souvent sur les téléphones. Faut penser aussi à prendre des rendez-vous réguliers chez son gynécologue, aller régulièrement aussi s'approvisionner à la pharmacie. Par ailleurs plusieurs pilules pour les femmes ont des effets secondaires parfois importants, des effets secondaires donc que les femmes doivent gérer. Bref pour résumer arriver à développer une pilule pour hommes ça pourrait permettre à terme de mieux répartir cette charge mentale et avoir donc une alternative et un nouveau moyen de contraception pour ceux qui le souhaite. Bon après c'est très important de préciser que pour l'instant l'étude reste à un stade précoce puisqu'elle a été uniquement menée sur des souris. Les chercheurs envisagent donc d'entamer des essais d'ici à trois ans sur des humains. On verra donc évidemment ce qu'il en est, je vous tiendrai au courant sur ce compte. En tout cas avant de passer à la suite de ce format, je voulais juste vous dire que si jamais il vous plaît et eh bien n'hésitez pas à vous abonner directement eh bien pour ne pas louper les suivants. Cet abonnement gratuit évidemment il nous aide beaucoup dans notre travail et je passe tout de suite la parole à Madeleine qui est journaliste au sein de l'équipe pour les autres bonnes nouvelles.
1: Bonjour tout le monde, on commence avec une première actu et c'est une bonne nouvelle pour l'environnement. La déforestation de l'Amazonie au Brésil a chuté depuis l'arrivée au pouvoir du président Lula. En fait, au mois de janvier de cette année, qui est le premier mois de présidence de Lula, la surface de la forêt amazonienne qui a été détruite est 61% moins grande qu'à la même période l'année dernière. Sachant qu'à l'époque, donc en janvier 2022, c'était l'ancien président Jair Bolsonaro qui était au pouvoir. Bon, selon l'antenne brésilienne de l'ONG WWF qui lutte pour la protection de l'environnement, il est encore un peu tôt pour parler d'une inversion de la tendance, mais ça représente quand même une lueur d'espoir dans la lutte pour la préservation de la biodiversité. En effet, en fait, la forêt amazonienne abrite plus de 10% de la biodiversité mondiale avec 40 000 espèces de plantes, 3 000 espèces de poissons d'eau douce et plus de 370 reptiles qui sont mis en danger par la déforestation. Le président Lula a d'ailleurs pour objectif de stopper complètement la déforestation de l'Amazonie d'ici 2030. On continue avec l'histoire d'un sauvetage assez miraculeux. La semaine dernière, un bébé âgé de 3 semaines a été retrouvé vivant alors qu'il était coincé depuis 6 jours sous les décombres d'un immeuble effondré. Ça s'est passé en Syrie après les puissants séismes qui ont aussi touché la Turquie et donc vendredi dernier, un secouriste originaire d'Istanbul, la capitale de la Turquie, était en train d'évacuer les décombres d'un immeuble effondré quand il a entendu un son qu'il n'arrivait pas à identifier. En fait, il ne s'agissait ni d'une voix d'adulte, ni d'une voix d'enfant. Il a donc continué ses recherches et a fini par attraper une toute petite main qui appartenait à un bébé de trois semaines. Il était protégé par le corps de sa mère qui, elle, malheureusement, n'a pas survécu. Cette histoire est assez incroyable parce qu'il faut savoir que 90% des rescapés des tremblements de terre sont secourus dans les trois jours qui suivent la catastrophe. Et donc le fait qu'un si petit bébé ait survécu pendant plus de 128 heures sous les décombres sans boire ni manger. Et malgré les températures très froides relève vraiment du miracle. Troisième actu et c'est un record assez impressionnant, la nageuse chilienne Barbara Hernandez a effectué la plus longue nage dans l'Antarctique sans combinaison de plongée ni palme. En fait, après plus de 3 ans d'entraînement, elle a réussi à nager 45 minutes sur 2,5 km dans les eaux glacées de l'Antarctique qui sont en moyenne à 2 degrés. Et donc cette traversée, elle l'a pas faite seulement pour battre un record. Son objectif était aussi d'alerter sur la fragilité du pôle sud, une région qui est particulièrement touchée par le réchauffement climatique. Quatrième info, en Bretagne un groupe d'amis a monté un collectif qui a pour but de créer des réserves de vie sauvage. Alors en fait, l'association elle s'appelle Wild Bretagne et elle cherche à acquérir des terrains en zone rurale pour les protéger de toute activité humaine et donc pour permettre à la nature sauvage de se développer librement. Le collectif a lancé une première cagnotte participative pour acheter une jeune forêt de 18 000 mètres carrés dans les Côtes d'Armor, c'est donc l'équivalent de deux terrains de foot et demi, et on peut dire que ça a été un succès. L'objectif de la cagnotte s'est élevé à 7 500 euros et finalement plus de 15 000 euros ont été récoltés. L'argent en plus servira donc pour les prochains projets d'achat de terrains et donc euh, si jamais ça vous intéresse on vous met le lien de la cagnotte en description. Cinquième info. En Espagne, le Parlement a adopté en première lecture un projet de loi qui vise à limiter la maltraitance animale et les abandons. Cette loi a pour objectif de renforcer la protection des animaux, d'alourdir les peines en cas de mauvais traitement et d'abandon, mais aussi de délimiter davantage les devoirs et les responsabilités des maîtres. Et donc concrètement, si elle est définitivement adoptée, les personnes qui veulent devenir propriétaires d'un chien seront obligées de suivre une formation, il leur sera interdit de laisser leur animal seul sans surveillance pendant plus de 24 heures sous peine d'amende. Par ailleurs, les animaleries auront un an pour arrêter complètement les commerces de chiots, de chatons et de furets. L'objectif de ça, c'est de lutter contre les achats compulsifs d'animaux et donc euh, le plus grand risque d'abandon et aussi contre le sauvrage précoce qui crée pas mal de troubles du comportement chez ces animaux. Dernière actu, et c'est une grande avancée qui concerne la médecine, des chercheurs de l'université MIT aux États-Unis ont mis au point une intelligence artificielle qui peut prédire les risques de cancer du poumon jusqu'à 6 ans à l'avance à partir d'un seul examen scanner. Alors en fait l'intelligence artificielle parvient à détecter à partir d'une image scanner de poumon des traces de cancer microscopiques qui seraient complètement impossible à détecter à l'œil nu par des humains. Et donc ça permet de détecter ces cancers à un stade extrêmement avancé quand ils peuvent être Guéri plus facilement. Il faut savoir que le cancer du poumon, c'est le cancer le plus meurtrier au monde, notamment parce qu'il est extrêmement difficile à détecter à un stade précoce. Et donc, ce nouveau modèle de détection, s'il est développé à grande échelle, ça pourrait être une vraie révolution et pourrait sauver des centaines de milliers de vies.
0: Merci beaucoup Madeleine. Voilà donc pour ces actualités, ces bonnes nouvelles de la semaine. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.